0: mit ihren Gesprächspartnern Gedanken zur Menschlichkeit macht und Antworten auf die dringenden Fragen der Zeit gibt.
1: Herzlich Willkommen zum heutigen Podcast. Hier wieder als Gast bei mir, Al Bomari, und wir haben ein ganz spannendes Thema. Und zwar haben wir uns kurz getroffen und, und haben so über die vergangene Zeit gesprochen und ich habe ihm zwei Geschichten erzählt und da haben wir jetzt gesagt, das ist das Podcast, was wir heute machen wollen und müssen zuallererst. Und zwar geht es um falsche Dankbarkeit, falsche Versprechen, wie unsere Unehrlichkeit Beziehungen belastet. Bald herzlich willkommen. Ja,
2: vielen Dank. Schön.
1: Also ich hatte dir ganz spontan erzählt, was mir so auf der Seele brennt, was mich gerade so belastet. Ich meine, wir sind ja beide Unternehmer, wir haben wirklich ganz viel zu tun, viel zu stemmen. Und äh, zusätzlich zu unserem Tagesgeschäft kommen dann noch so kleine, ähm, wie soll ich sagen, Splitter, ähm, Bewegen oder so kleine Unsagbarkeiten, die man sich eigentlich sparen könnte. Bei mir war es so, ich habe vor einigen Jahren von einer Künstlerin aus heiterem Himmel ein wirklich wunderschönes Bild geschenkt bekommen, über das ich mich sehr gefreut habe. Ich habe dann aus Dankbarkeit sozusagen auch die Künstlerin etwas gepusht. Also das heißt, ich habe sie dann in den Vordergrund gehoben und habe Fotos mit ihr gemacht und habe das eben auch so ein bisschen publiziert. Und ähm, dann kam eben immer wieder im Verlauf der vergangenen Jahre von der Künstlerin ähm, so ein bisschen eine Kritik, dass ich also ihr Bild nicht ausreichend würdigen würde. Es sei also noch nicht weit genug im Vordergrund und ähm, naja, dann äh, kam das dann jetzt demnächst wieder und ähm, ich war dann nicht mehr ganz so geduldig und habe dann gesagt, ich möchte hier nicht in der Pflicht sein, ich möchte nicht in einer ewigen Dankbarkeit mich befinden und hatte dann gedacht, ich äh, kaufe ihr das Bild einfach ab, um mich frei zu kaufen. So. Dann allerdings ähm, war das so, dass mir das allerdings nicht den Preis wert gewesen ist, weil ich hatte ja dieses Bild auch gar nicht in Auftrag gegeben. Also das heißt, ich zahle sehr, sehr gerne für Dinge, die mir auch wirklich diesen Wert bieten. Und das war es nicht. Dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt schicke ich das Bild zurück. Das Bild ist jetzt schon wieder unterwegs auf dem Weg zurück zurück. Aber das hat ja dann jetzt auch wieder einen ganzen Schwanz, auf den wir nachher eingehen werden. Falk, was hast du dazu mir gesagt?
2: Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich kenne viele solcher Geschichten. Ich habe aber den Eindruck, dass wir alle irgendwo ständig getrieben sind von einem schlechten Gewissen, von einem Mangel an Anerkennung, dass wir uns ständig gering geschätzt fühlen. Und dass wir im Grunde total unehrlich sind, das ist ja auch der Titel unseres Podcasts, weil die ehrlichste Beziehung zwischen zwei Menschen, deswegen verstehe ich deine Entscheidung, ich kaufe das Bild ab, ist doch die, dass man sagt, ich bekomme etwas, dafür zahle ich einen Preis, dann ist jeder seiner Obligos würdig und ledig. Und diese, diesen Gedanken hatten wir ja dann auch vertieft, wo ich eben sagte, im Grunde, es ist doch eine Katastrophe, dass wir permanent mit moralischen Obligos oder vermeintlich Gefälligkeitsschuldigkeit durch die Gegend laufen müssen und immer Leute uns irgendwie was vorwerfen können, wir würden ihnen noch etwas schulden. Und ich finde das unehrlich. Und deswegen verhalte ich mich auch entsprechend und versuche wirklich jede Art von Schenk, von Obligo, von jemandem etwas schuldig sein, zu vermeiden. Das war so unser Grundthema und wir hatten das dann in einigen Beispielen noch vertieft, aber deine Geschichte geht ja weiter.
1: Ja, meine Geschichte weiter. Also ich möchte gerne noch ein bisschen vorher drauf eingehen auf diese, also sich freikaufen. Also ich finde das wunderbar. Also ich habe ein sehr gutes Gefühl zu Geld. Also Geld macht mich Frei. Das heißt, Geld hat ja nicht den Wert des Papiers, sondern den Wert des Konsens, dem wir in unserer Gesellschaft diesen Wert beimessen. Und das ist natürlich auch sehr praktisch, weil wir dann sagen können, okay, diese Ziffer, wir tauschen diese Ziffern aus, diesen Gegenstand oder diese Dienstleistung gegen diese Ziffer. Und da ist es für mich eben ganz wichtig, mit diesen Ziffern, ich sage jetzt mal Ziffern, den Wert auch anzuerkennen und die Wertschätzung diesen Menschen oder dieser Dienstleistung oder diesem Ding oder dieser Sache auch zu geben. Und das tue ich dann auch ganz freiwillig. Das heißt, das ist mein frei, wirklich mein freier Wille. Wenn ich jetzt allerdings ein ungefragtes Geschenk bekomme, muss ich jetzt mir auch in Zukunft überlegen, möchte ich weiterhin Geschenke annehmen oder lehne ich Geschenke in Zukunft kategorisch ab, um eben diese Verbindung oder diesen also diesen Rattenschwanz oder diesen Haken, der da dran ist, zu kappen, also gar nicht erst entstehen zu lassen. Das heißt also völlig in der Freiheit zu bleiben, indem ich das eben nicht annehme. Es gibt aber auch andere Geschenke. Es gibt auch Geschenke, die wirklich aus dem Herzen kommen und die auch gegeben werden und dann ist man trotzdem frei. Also so ein Geschenk zum Beispiel, um sich irgendwo in den Vordergrund zu stellen oder um gesehen zu werden, hat schon so ein bisschen was von Korruption. Und da werde ich dann auch nicht gefragt, Möchte ich bei dieser Korruption jetzt dabei sein oder mitmachen? Lasse ich mich jetzt schmieren oder nicht schmieren, indem ich dieses Geschenk annehme? Also das war mir jetzt eine ganz, ganz große Lehre. Also mir ist meine Freiheit wesentlich
2: lieber. Du hattest mir ja auch gesagt, dass du das Bild dann zurückgeschickt hast und dann ging es ja auch weiter mit irgendwelchen Befindlichkeiten. Ähm, wo dann also dann die Freundschaft drunter gelitten hat und wo dann sagen wir auch in Richtung emotionale Erpressung das sogar gelaufen ist und das erlebe ich auch sehr sehr oft ähm, wo ich eben den Eindruck eben auch habe es geht eigentlich nicht um ein Geschenk aus freiem Herzen sondern es geht genau darum a ein moralisches Obligo aufzuerlegen und eine emotionale Erpressbarkeit aufzubauen definitiv also, also letztlich scheint es eben ich finde das Wort Korruption auch schön dass du benutzt hast man wird auf eine Art und Weise korrumpiert ähm, und steht dann in der Pflicht, bestimmte Gegenleistungen zu erbringen. Und das besonders perfide ist ja nicht, dass das dann so eins und eins kommt. In der Situation ist das dann so, ein Mensch, toll und super Geschenk und wir sind ja so gut befreundet und wir arbeiten doch so gut zusammen und das kommt von Herzen. Wenn aber dann später zu einem Streit kommt, in drei, vier Jahren kommt das da wieder aufs Tapet. Das kennt man ja auch oft aus Ehen und aus Beziehungen. Und alles ist schön und man hat sich gemeinsam einen Wohlstand aufgebaut und ein Haus gebaut und alles ist unsers. Dann kommt der Streit und dann ist es deine Sofa und mein Hund und deine Wertgegenstände und ich habe dir damals den Schmuck geschenkt und die nächste Stufe ist dann die, nur weil ich arbeiten war, konntest du ein Luxusleben führen. Und nur weil ich den Haushalt gemacht habe, hattest du überhaupt die Freiheit, einen Job, Karriere zu machen. Und dann steigert sich das hoch. Es ist genau das gleiche Prinzip. Menschen verändern ihr Gesicht, wenn sie sich irgendwie herabgesetzt fühlen, wenn Emotionen ins Spiel kommen. Und da wäre es doch im Grunde viel ehrlicher, das gleich von Anfang an zu vermeiden. Und das war ja auch eben das, was ich ähm, sagte in unserem Vorgespräch. Ist es nicht viel ehrlicher, das ganze Leben eigentlich als Geschäft zu betrachten? Ich selber lehne Geschenke radikal ab und sage, ich will das nicht, das ist für mich Korruption, das ist für mich Manipulation. Allein die Tatsache, dass ich mich dann dafür bedanken muss, ist ja schon etwas, wo ich irgendwo in der Verpflichtung bin. Das ist mir im Grunde zu viel. Ich bezahle etwas und dann gehört es mir und durch die Bezahlung ist es erledigt. Das ist meine Haltung, die mag radikal sein, aber ich habe im Laufe der Zeit gelernt, nur das macht mich wirklich frei.
1: Ja, also das ist auch, so fühle ich das auch. Ähm, ich habe jetzt nur so ein bisschen, ich möchte jetzt, mag ja so gerne immer verschiedene Positionen einnehmen. Und jetzt möchte ich mich gerne mal in die Position eines Schenkenden hineinversetzen. Weil wir sind ja hier auch bei falschen Versprechen. ja, Und wir sind ja hier auch bei einer Unehrlichkeit. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich schenke jemandem etwas, und bin der Meinung, ich bin ein ehrlicher Mensch. Dann muss ich ja jetzt erstmal gucken, was ist die Motivation, warum ich das jetzt etwas schenken möchte. Warum möchte ich demjenigen etwas geben? Es ist ja aus mir heraus, der andere hat mich überhaupt nicht gefragt, der hat mir ja nicht gesagt, dass er was von mir will, sondern ich komme und gebe ein Geschenk. Ja, warum gebe ich dieses Geschenk? Ich könnte das Geschenk ja auch nehmen, könnte es in die Isar werfen. Das wäre ja auch ein Geschenk an die Natur zum Beispiel. Aber warum schenke ich dieser Person ein bestimmtes Geschenk? Das heißt, da hängt doch etwas von mir dran. Da hängt doch eine Motivation von mir dran. Was will ich damit erreichen? Möchte ich, möchte meistens, möchte ich, stelle ich mir so vor, wenn ich jetzt große Geschenke mache, eine Wertschätzung zurückhaben. Das heißt, ich möchte gelten, ich möchte anerkennen, ich möchte eine Verbindung mit der Person eingehen. Und das heißt, da habe ich sie dann, wenn das Geschenk angenommen wird, habe ich die Person am Haken. So wie ich jetzt zum Beispiel auch wenn ich das Geschenk zurückgebe. Ich habe es ja schon mal angenommen. Das heißt, ich habe hier schon mal Ja gesagt. Und zu diesem Ja kommt jetzt noch ein ganzer Rattenschwanz dazu. Und zwar, ich gebe es zurück und beleidige den Schenker. Indem ich sage, dein Geschenk möchte ich nicht haben. Das heißt, boah, ich werde diese Person gleichzeitig ab. Und das heißt, meine Güte, wir sind hier noch 20, 30 Jahre auf dieser Welt und haben Verbindung miteinander, dann habe ich jetzt 20, 30 Jahre lang eine Kiste mit dieser Person am Laufen, welches Geschenk zurückgegeben habe, weil ich wieder meine Freiheit wollte.
2: Also das sollte man sich schon
1: gut überlegen, ob man jetzt
2: wirklich Geschenke annehmen möchte oder nicht. Aber das jetzt. zeigt ja diese ganze Knechtschaft, in der man sich dann befindet. Die Ehrlichkeit ist eigentlich eine andere. Also ich sage jedem, ich möchte keine Geschenke. Ich sage das auch sehr, sehr offen. Ich lehne Geschenke grundsätzlich ab. Gut, wenn mir jetzt einer irgendwie ein Buch schickt oder irgendwie mal in eine Firma, einen Weihnachtskalender, dann nehme ich das Ding und werfe es einfach weg oder lege es in die Ecke. Aber dann weiß ich eben auch, dass er, davon hat er Tausende verschickt, er wird jetzt auf meinen Dank nicht angewiesen sein. Bei individuellen Geschenke sage ich danke, aber bitte mach das nicht nochmal, ich möchte das nicht. Dann herrscht auch Klarheit, weil ich das auch erklären kann. Wenn er die Person gekränkt ist, was ich auch verstehe, muss man ein Stück weit aber damit leben. Aber ich kann auch nicht 30 Jahre lang diese Dinge in mich hineinfuttern und nicht, nicht das Obligo ewig mit mir rumtragen. Und dass du überhaupt von 30 Jahren sprichst, ich glaube, dass das gar nicht so lange nachwirkt. Also irgendwann verjährt das dann schon. Aber das hängt auch von der Intensität der Beziehung ab. Und ich, für mich ist es ganz klar, ich gehe, ich bin auch radikaler sogar. Du wirst nirgendwo im Internet mein Geburtsdatum finden. Wenn es doch irgendwo ist, dann ist es vielleicht irgendwo versehen oder es ist das irgendwo amtlich vermerkt, aber ich habe es überall rausgenommen. Ich hasse es, wenn man mir zum Geburtstag gratuliert. Diese ganzen Leute, von denen du das ganze Jahr nichts hörst, und dann zum Geburtstag den Anlass nehmen, ich könnte mich mal wieder melden, ich müsste mich mal wieder melden. Ich halte allein das schon für eine Heuchelei. Ich nehme den Menschen das nicht ab. Ich halte das für unehrlich. Und ich verbiete auch jedem, mir zum Geburtstag zu gratulieren, weil ich nicht das Obligo haben möchte, mich dafür zu bedanken.
1: Da sind wir komplett unterschiedlich, Falk, nur ich, Total, mein, mein Geburtstag, das ist für mich wichtiger als Weihnachten. <lacht> mein Geburtstag, da möchte ich mich mit meiner Existenz hier einfach gut fühlen und feiern. Und mein Geburtstag ist eine Gelegenheit für andere Menschen, mir ihre Wertschätzung in Form von Gratulationen, jetzt nicht in Form von Geschenken, also die will ich ja nicht, genauso wenig wie du, aber eben in Form von Gratulationen, sie dürfen an mich denken und ich gebe ihnen auch eine Gelegenheit, mir zu sagen, dass sie mich mögen und an mich denken und das finde ich jetzt ja zum Beispiel wieder total toll, also ich fühle mich damit wohl.
2: Ich nehme es den Leuten halt nicht ab, also ich halte diese ganzen Gratulationen, Geschenke, Herzlichkeiten ähm, in aller Regel für geheuchelt, wenn nicht sogar für gelogen. Ähm, das macht mich jetzt zu einem Zyniker und nicht umsonst hat äh, Oscar Wilde einmal gesagt, ein Zyniker ist ein Mensch, der von allem den Preis kennt, aber von nichts den Wert. Also in dem Sinne von Oscar Wilde bin ich ein großer Zyniker. Aber wie gesagt, ich, ich möchte das im Grunde nicht, weil ich für meine Geburt ja nichts kann. Also ich habe ein radikales Leistungsdenken und ich habe weder darum gebeten, geboren zu werden, noch bin ich dafür verantwortlich, geboren worden zu sein. Also gibt es auch keinen Grund für mich, diesen Geburtstag als besonderen Tag zu feiern. Ich feiere dann lieber einen beruflichen Erfolg, ich feiere dann lieber eine neue Geschäftsbeziehung, ich feiere lieber etwas, was ich mir erworben oder geleistet habe im allerweitesten Sinne. Da geht es auch nicht nur um Geld, sondern um die Frage, habe ich durch, habe ich was Schönes vollbracht, habe ich ein Buch vollendet, habe ich einen tollen Gedanken gehabt, das will ich gerne feiern. Aber da habe ich dann einen, einen humanistisch-aktivistischen Eigenanteil daran und habe mir das dann verdient. An meinem Geburtstag habe ich überhaupt keinen eigenen Verdienst, deswegen ist das für mich ein Tag wie jeder andere. Und nochmal, ich habe genauso wenig darum gebeten, geboren zu werden, wie ich um ein Geschenk eines Menschen gebeten habe. Es da, ist mir aufgenötigt worden. Tag mhm.
1: sollten wir mal ein bisschen tiefer schauen. Und zwar im Sinne Gedanken zur Menschlichkeit. Wer und was ist der Mensch? Warum existiert der Mensch überhaupt? Das kann jeder definitiv nur für sich selbst herausfinden. Und wir haben ja auch ein anderes Menschenbild, du und ich. Ich habe ja ein sehr positives Menschenbild. Was ja im Grunde genommen durch Erziehung, durch Aufwachsen, durch äußere Einflüsse, durch Epigenetik verdorben wurde. Ja, also für mich ist ja kein Baby wird schlecht geboren, sondern es wird negativ und schlecht gemacht, je nachdem, wo es eben aufwächst und welche Erde es hat und so weiter und so fort. Und Wir haben schon auch eine Aufgabe herauszufinden, das ist zumindest meine meine Betrachtungsweise, warum sind wir denn hierher gekommen? Wir haben tatsächlich nichts dazu getan, dass wir hier geboren worden sind. Da bin ich einer ganz anderen Überzeugung, weil ich ja eben auch in Indien gelebt habe und andere Lehren kenne, die da wirklich ganz was anderes darüber sagen. Aber das, glaube ich, sollten wir ein mal weiter besprechen, wenn wir jetzt noch um weiter auch bei den Geschenken sind und bei unseren Geburtstagen. Also ich bin Überzeugung, der felsenfesten Überzeugung, dass unsere Geburt hier kein Zufall war und eben auch nicht unbedingt unfreiwillig stattgefunden hat. Sondern meiner Meinung nach haben wir alle, sind wir alle wichtig, jeder von uns sehr, sehr wichtig. Und wir haben auch alle, es gibt einen Sinn, einen Zweck, einen tieferen Sinn für unsere Existenz. Also unser Wirken in der Welt, ja, wir können immer schauen, wirken wir jetzt ehrlich, wirken wir unehrlich, machen wir falsche Versprechen oder helfen wir anderen Leuten irgendwie ein bisschen tiefer zu denken und vielleicht etwas einfacher zu sein, einfacher im Sinn von Dinge unkomplizierter zu machen, als sie schon sind. Und damit eben auch mehr Ruhe und ein bisschen mehr Glück in unseren Alltag zu bringen, in unsere Existenz. Also ich für mich, finde es total klasse, dass ich geboren wurde. <lacht> ich freue mich darüber, jeden Tag. Unser Geburtstag wird gefeiert.
2: Das ist ja auch schön und das ist ja auch nachvollziehbar und auch verständlich und auch in der Tat zutiefst menschlich. Ich habe ja auch kein schlechtes Leben, aber man hat ja auch manchmal Tage, wo es einem nicht so gut geht. Und an einem dieser Tage habe ich mal einen Post gemacht, wo ich mal gefragt habe, wenn ihr euer heutiges Leben seht, mit all den Dingen, die ihr so erlebt habt, erlebt haben müsstet, mit allen positiven und negativen Dingen, würdet ihr euch, wenn ihr frei entscheiden könntet, euch nochmal entscheiden, geboren werden zu wollen. Also du, du weißt jetzt, du bist jetzt heute, keine Ahnung, 50 Jahre alt, guckst jetzt zurück und siehst vor deiner Geburt das ganze Leben, würdest du dich dann entscheiden, geboren werden zu wollen. Und da haben natürlich dann einige ähm, Dutzend Menschen auch geantwortet und einige haben geschrieben, aber klar, wenn ich nur einen Tag leben könnte, wäre es dann schön und ich habe die Liebe empfunden und dann kriegst du ganz, ganz viele so sehr romantische Dinge. Viele waren aber auch sehr ehrlich. Ich weiß nicht, dass die anderen unehrlich waren, aber viele haben, es ist ja auch Mut zuzugeben, eigentlich habe ich hier gar keinen Bock. Ja, eigentlich ist das, äh, äh, ist das schon irgendwie alles Kampf und Auseinandersetzung und viele unschöne Dinge. Und da haben viele auch gesagt, ähm, nee, also so in dem Wissen dessen, wie so das Leben läuft und was da eigentlich alles so für einen Mist hast. Krankheiten, eben falsche Versprechungen, Enttäuschungen, falsche Beziehungen, du wirst betrogen. Und wenn er sagst, so irgendwie, nee, so im Nachhinein würde ich es nicht nochmal wollen. Das war so 50-50 und ich finde beides zutiefst ehrlich. Also deswegen finde ich die Diskussion aber eben auch so spannend. Mein Punkt aber in Bezug auf Geschenke ist, ich möchte nur feiern, für das ich etwas kann. Und ich kann mich zumindest nicht an eine bewusste Entscheidung erinnern, geboren werden zu wollen. Dass das irgendwo determiniert war, mag ja, sage ich mal, in einer sehr spirituellen Gedankenwelt, in einer religiösen Gedankenwelt, auch in einer sehr naturalistischen Gedankenwelt der Fall sein. Ich habe aber keine bewusste Erinnerung daran. Also sage ich, ich kann nichts dafür. Mir wurde die Tatsache zu leben, in Erkenntnis, dass ich auch sterben werde, was ja nochmal auch ein Thema ist, auf das wir ja immer zulaufen, das wurde mir im Grunde aufgenötigt. Ja,
1: das ist so, wie Schopenhauer sagt, na, das Leben ist Leiden. Aber das sind ja zwei Seiten einer Münze. Das Leben ist ja nicht nur ausschließlich Leiden. Das Leben besteht ja möglicherweise aus beidem. Also das heißt, wir haben Leiden, sehr viel Leiden in der dritten Welt. Wir haben sehr viele Möglichkeiten zur Erfaltung und zum Glück hier in unserer Welt. Das sind zwei Seiten hier auf dem Planeten. Dann haben wir zwei verschiedene Menschentypen. Die einen sind positiver, die andere sind eben kritischer und zynischer und ähm, haben ihren messerscharfen Verstand, um sich dann auch immer wieder selbst zu bestätigen, dass das Ganze ja wirklich ganz negativ ist. Und man sieht ja das, was man vorher hineininterpretiert. Da ja, sagt zum Beispiel Kant. Na? Also ich kann nur das erkennen in einem Gegenstand, was ich vorher hineingebracht habe. Das Nur das kann ich dran denken. Also füttern wir unseren Geist, der ja die Umwelt erkennt, mit negativen Informationen oder Informationen, die uns gut fühlen lassen. Das ist ja wieder bei uns. Da sind wir. Wir sind geboren, wir sind auf der Welt. Natürlich steht es uns zu, uns vom Dach zu stürzen, den Freitod zu wählen, um vielleicht andere Leute von uns selbst dann auch zu erlösen. Zu können. Das gibt's ja auch. Ne?
2: <lacht> ja, weil das sollten wir jetzt nicht aufrufen an dieser Stelle. Nein, nein, ähm, das nein. wäre auch, das wäre ja auch nicht die Schlussfolgerung. Natürlich. natürlich haben wir irgendwie eine Aufgabe zu erfüllen und ja. macht das, so wie man ein Projekt erfolgreich abschließt, hat es natürlich auch Sinn, das also Leben dann irgendwie erfolgreich abzuschließen gemäß seinen eigenen Zielvorstellungen ähm, und Werten. Da spricht ja überhaupt gar nichts gegen. Die Frage ist aber ja doch, um zurück zu den Geschenken zu kommen. Ähm, das Geschenk des Lebens hatten wir eben noch gar nicht diskutiert, also den ganz, ganz anderen Ansatz, um die Schleife zu drehen. Weil die Frage ist ja, was sind wir jemandem etwas schuldig, wenn er uns etwas schenkt? Und ähm, sind wir jemandem schuldig, wenn jemand uns unter einen Gefallen getan hat? Und ich tue vielen Menschen Gefallen und ich will dafür auch gar nichts zurückhaben, aber ich sage halt auch ehrlich, bitte ähm, fühle ich da jetzt nicht verpflichtet. Gut, das wird man auch noch als Floskel empfinden können. Also selbst das würde, sage ich mal, möglicherweise nicht vor Enttäuschungen schützen. Aber das ganze Leben ist natürlich voll von solchen falschen Erwartungen, von Dingen, die einem nachher wieder irgendwo begegnen und von enttäuschten Erwartungen. Weil am Ende ist es ja auch eine Art enttäuschte Liebe, eine enttäuschte Anerkennung. Du würdigst das nicht genug. Das heißt, der eine gibt viel mehr Wert in das Thema hinein als du selbst weil es etwas von sich ist, weil es für ihn etwas ganz Besonderes war. Und das wiederum lässt sich über den Preis regeln. Da bin ich eben wieder bei Oscar Wald. Wenn Dinge einen Preis haben, den ich selber aufrufe, und ein anderer ist bereit, diesen Preis zu bezahlen, das ist der Preis einer Beziehung, das ist der Preis einer Ehe, das ist der Preis eines Gegenstandes, der einem geschenkt wird, das ist der Preis einer Gefälligkeit. Wenn ich das bepreise, dann ist ganz klar, wie das Thema abgegolten werden kann. Ich habe über den Preis immer ein Äquivalent. Und ich habe über die moralische Verpflichtung genau das Gegenteil eines Äquivalentes, weil es interpretationsfähig ist. Und das ist für mich eigentlich das Problem, weswegen, oder die rationale Begründung, weswegen ich Geschenke nicht ablehne, sondern lieber ein Preisschild auf diesen Dingen habe, weil dann in der Tat, wie du sagst, man sich freikaufen kann weil dann auch ein freier Preis auf einem freien Markt und auch menschliche Beziehungen sind am Ende Marktplätze, gebildet worden ist und der wurde auch honoriert und damit ist man dann miteinander auch klar.
1: Ja, also ich finde, das ist der, äh, der beste Weg überhaupt, da eben rauszukommen. Und vielleicht ähm, hätte ich doch das Bild bezahlen sollen, um mir eben zu ersparen, dass ich in Zukunft ähm, dann jemand beleidigt habe der mir das nachträgt. Und ja, mal, sehen, mal sehen, wie ich das in Zukunft handhabe. Man lernt ja immer. Man lernt ja immer aus den Situationen. Also ich lerne sehr gerne aus den Situationen. Also da gibt es auch diesen schönen Spruch, ich habe schon so viele Fehler gemacht, und habe so viel gelernt aus meinen Fehlern. Ich kann kaum erwarten, noch mehr Fehler zu machen und um noch mehr zu lernen. <lacht> aber naja, das ist... Das hat das was hat mit das Entwicklung was, und
2: Wachstum zu tun. Das, das Thema ist, ja. haben wir ja auch noch auf der Agenda. Aber du hast noch eine andere Geschichte erzählt, die ich genauso spannend finde und die genauso in diese Richtung geht. Falsche Versprechen und ja. Menschen verändern sich plötzlich. Ja. Du hast mir erzählt von einem einem Kameramann, der für dich Leistungen erbracht hat und plötzlich Forderungen stellte? Ja, naja, also ich meine, wir hatten
1: äh, eine ganz gute Geschäftsbeziehung und eben auch eine sehr freundschaftliche Beziehung, also eine sehr ähm, menschliche ähm, Ar Arbeitsweise miteinander und äh, jetzt ging es um ein größeres Projekt. Und meine, ähm, unser Deal sozusagen war, er macht das in Eigenregie. Ich habe davon also keinerlei monetären Einnahmen, sondern nur einen reinen Imagegewinn. Und er kann alle monetären Einnahmen für sich behalten. Und jetzt wird das Ganze rumgedreht und ähm, er hat keine monetären Einnahmen, das heißt, und jetzt soll ich das Risiko dann übernehmen und äh, quasi den Einsatz, den er gebracht hat, plötzlich bezahlen. Und das ist natürlich etwas, was sehr, sehr ungut ist. Und ähm, dass eben auch, ähm, ja, das ist immer irgendwie so ein Stachel, den ich mit mir herumtrage, lange bis was weiß ich, wie lange das dauern wird, das dann eben abgeschlossen ist. Aber so schnell kann man da in die Falle laufen, wenn man sich gegenseitig jetzt gefallen tut. Ja, weil das war ja so, okay, cool, natürlich machen wir das. Das ist eine Win-Win-Situation. Ich habe das, du hast das. Ja, du kannst berühmt werden damit, kannst du den Namen machen, bist der tolle Filmemacher und so weiter und so fort. Aber dann ähm, ist das Risiko da drüben. Ich habe auch eben keinen Einsatz, auch keinen äh, also keinen zeitlichen Einsatz, keinen monetären Einsatz. habe also dann einen kleineren Gewinn, mehr oder weniger. Und äh, jetzt läuft das Ganze nicht so, wie man sich das vorgestellt hat ich soll jetzt dafür sozusagen büßen. Ähm, <lacht> Und ja, naja, also das war ein Fehler. Ja, da habe ich mich sehr getäuscht.
2: Aber ein Fehler, von dem ja glaube ich auch andere profitieren können, ihn auch mal zu analysieren, weil ich denke, jeder kennt diese Situation. Ähm, die Kunden, mit denen ich mich dann am Ende irgendwo auseinandersetze, sind meistens auch die, wo man massiv overdelivered hat. Also ich hab, also ich streite mich normalerweise nie und finde immer einen Ausweg. Und wenn einer mal irgendwie nicht zahlen kann, dann wird es Gründe haben. Und ich habe mich immer als Teil der Lösung definiert und nie als Teil des Problems. Und von daher bin ich unheimlich kulant. Ich verschenke viel im Sinne von, ich, ich leiste mehr. Und kommt es fast mal einen Monat später, ist in Ordnung. Wir sind Unternehmer, kennen wir alle. Also ich bin sehr, sehr großzügig, sehr kulant und ähm, tu auch gerne immer ein bisschen mehr, ähm, als es denn sein muss. Und ähm, die Leute, wo du besonders viel getan hast, das sind dann meistens die, die, wenn ihnen selbst das Wasser bis zum Hals steht, ihr Gesicht völlig verändern. Die sind so lange dankbar, wie du gibst und wie du overdeliverst und wie du, dir, wie du dir den Arsch aufreißt, um das so hahn zu sagen, für die anderen. Und wenn du dann sagst, so, jetzt kann ich einfach nicht mehr, jetzt habe ich selbst ein Problem, oder jetzt brauche ich von dir vielleicht irgendwie mal eine kleine Teilzahlung, oder jetzt wäre es auch mal schön, darüber zu reden, ob wir irgendetwas anpassen in unserer Beziehung, dann werden die plötzlich richtig gemein und garstig und ziehen vor Gericht und dann sind alle Versprechungen, die vorher gegeben worden sind plötzlich wertlos, du hast gar nichts getan, was du getan hast, war schlecht und du bist ein schlechter Mensch. Das ist ja das, was meistens auch noch nachkommt, dass du neben dem moralischen Obligo und neben dem, was du angeblich alles schlecht gemacht hast, bist du auch noch ein schlechter Mensch. Obwohl dann durch die moralische Erhöhung zu dem Thema kommt, dass du eh nicht gut gearbeitet hast. Du kannst aber das Gegenteil beweisen. Und das ist genau dieses Thema, diese, diese Verletzung, die das auslöst, diese Geringschätzung nicht nur der eigentlich geleisteten Arbeit, sondern die Geringschätzung des übermäßigen, überproportionalen Einsatzes für diese Person, das tut dann immer bitter weh. Und ich glaube, das ist genau der gleiche Punkt wie mit den Geschenken, vorher einen klaren Preis dran, es gibt eine klare Vereinbarung, wie das zu vergüten ist, in welchem Horizont das zu vergüten ist, dann hat man auch Klarheit. Ich war mal verheiratet, meine Ex-Schwiegermutter hat mal gesagt, tu keinem etwas Gutes, dann geschieht hier auch nichts Böses. Das bewahrheitet sich ziemlich häufig. Oh, was ein Glaubenssatz. Das ist ja, oh Gott, das finde ich ja ganz furchtbar. Das,
1: den, den möchte ich nicht übernehmen, aber ich kann das sehr gut verstehen. Das ist, erinnert mich jetzt an ziemlich, was weiß nicht. Vielleicht mag der eine oder andere den Witz sogar gut finden, aber es kommt eben der kleine Junge zur Oma gerannt und sagt: Oma, 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 vielen Dank für den schönen gestrickten Pulli, den selbstgestrickten Pulli. Dann sagt die Oma: Ach, ist doch nicht der Rede wert. Das sagt der kleine Junge: Ja, habe ich auch gesagt, aber Mama sagt, ich muss mich trotzdem bedanken.
2: <lacht> ja, aber das ist doch wohl ehrlich. Genau,
1: so wie ich das immer wieder sehe. Ja, es ist nicht der Rede wert, aber ich muss mich trotzdem bedanken. Es ist ja auch höflich. Also es ist ja auch, ich finde dieses Bitte und Danke und der höfliche, der wertschätzende Umgang miteinander finde ich einfach als Grundlage von uns, von unserem Miteinander wunderbar. Ich würde das noch gar nicht anders haben wollen. Aber dass wir so in die Pflicht kommen, eben mit dem, was wir auch geben. Und da habe ich vorhin die andere Perspektive eingenommen von demjenigen, der gibt, der eben auch übermäßig gibt, der zieht den anderen ja in einen Bann. Und auch wenn ich jetzt sage, du bist mir nichts schuldig, er ist dir was schuldig. Wenn mir jemand etwas gibt und sagt, du bist mir nichts schuldig, ich gebe dir das, bin ich trotzdem in der Pflicht. Und vielleicht... Das ist jetzt immer so ein Gedanke. Vielleicht müsste dann derjenige, dem ich gebe, sogar mir eine runterhauen, damit ich ihn in Ruhe lasse und ihn nicht in die Pflicht bringe. Könnte ja sein.
2: Ja, das passt ja genau zu dem. Ja. Also mir kam, während du eben sprachst, genau der Gedanke, bin ich nicht selber schuld? Ich hätte sagen müssen, du zahlst nicht, also liefere ich nicht mehr. Und ähm, du hast jetzt hier gegen unseren Deal verschossen dann sag ich mal, hätte, wäre sofort klar gewesen, was Sache ist. Und es wäre gar nicht über Monate hinweg ein Schaden entstanden. Der Schaden, den ich empfinde als Overdeliverance und der Schaden, der auf der anderen Seite als Unzufriedenheit entsteht. Also klare Kante hilft. Und das ist auch Gott sei Dank kein Widerspruch zu Höflichkeit oder es ist auch nicht unhöflich. Ähm, ich finde schon wichtig, dass man sich auch bedankt. Und wir sollten viel öfter Danke sagen und auch Anerkennung zeigen. Aber man muss genauso auch Grenzen zeigen, um eine gewisse Hygiene in seinen Beziehungen zu haben. Denn ich sage, ich möchte keine Geschenke. Und ich glaube, ich kann das einigermaßen plausibel begründen. Zumindest soweit, dass man das tolerieren kann, warum ich das so sehe. Und dann ist das aber doch auch klar. Das ist ja nichts Böses.
1: Das ist ganz klar. Wie verlierst du? Wie verliert der Wert am schnellsten seine Kunden ist, indem er sie anschreiben lässt? Weil wenn du jemandem etwas schuldest, oder wenn mir jemand etwas schuldet und der sieht mich von weitem direkt durch die Straßenrechte, um mir nicht begegnen zu müssen, weil er ja an meiner Schuld steht. Und da ist für mich eben super, wunderbar, alles, was ich sozusagen ähm, verkaufen kann in dem Sinn. Das heißt also, wir haben schon das ausgeglichen, das macht uns frei.
2: Also, ich bin
1: wirklich dafür, gerade jetzt auch das, was ich gelernt habe für die Freiheit.
2: Das Marketing lehrt uns das ja auch. Einmal das Fach der Presse ist ja Reziprozität, ist ja so der Fachbegriff. Also auch im Marketing, ich schenke dir etwas, ein Werbegeschenk oder irgendwie eine Dreingabe und ähm, dann hoffe ich, dass du wiederkommst. Also ich schenke eigentlich selten, ohne dass ich eine Reaktion erwarte, im Sinne von Kundenbindung, im Sinne von ich will das nächste Geschäft mit dir machen. Und solange die Erwartung dahinter steht, ist das eben schon nicht mehr echt. Deswegen ich, finde ich auch dieses Ganze falschen um irgendwelche Werbegeschenke um irgendwelche Eingaben ganz ganz schwierig auch im auch im Business aber vielleicht hast du noch so zwei drei Tipps wie man es vermeiden kann in diese Falle hineinzutappen einerseits ähm, ja diese diese dass man wie krieg, also ich frage es anders wie kriege ich eine Ehrlichkeit hin ähm, und wie schütze ich mich vor falschen Versprechen die am Ende ja eigentlich auch eher falsche Erwartungen sind
1: ja, also ich meine, ich bin ja hier jetzt äh, kein, nicht jemand, der Rezepte liefert, sondern wir denken ja laut, ja, wir wälzen ja irgendwelche Gedanken hin und her und schauen, ob wir zum Schluss kommen. Also ich für mich habe eben beschlossen, wirklich auch in mich zu gehen, wenn ich das Bedürfnis habe, jemandem etwas zu schenken und frage mich, warum möchte ich das tun? Ja, was ist meine Motivation? Möchte ich meinen Wert erhöhen bei dieser Person jetzt zum Beispiel, indem ich ein Geschenk mache? Ja, möchte ich den anderen binden, weil ich ein Geschenk mache? Möchte ich äh, einfach nur aus dem Herzen heraus schenken, um dem anderen eine Freude zu machen? Das kann ja auch sein. Ja, dass ich ein Geschenk machen möchte, einfach nur damit der andere sich freut. Das zum Beispiel Kindern etwas zu schenken, ist so unglaublich schön, weil die dann wow, sich freuen.
2: Die empfinden ja. auch die Notwendigkeit, nicht etwas zurückgeben zu müssen. Die, die, die werden noch nicht unfrei dadurch. Ja. Das, das hört dann irgendwann auf, wenn man selber im Berufsleben steht oder in sozialen Bindungen steht, außerhalb eines ganz ganz engen Kreises. Das ist vielleicht auch eine erzogene oder erlernte Geschichte.
1: Und dann eben auch, ähm, wenn mir jemand etwas schenken möchte, dann eben zu schauen, okay, Möchte ich das Geschenk annehmen? Das heißt also nicht überprüfen, den anderen jetzt irgendwie äh, dann runterzumachen oder kritisch zu betrachten oder zu meinen, oh, der will mich jetzt korrumpieren oder sonst irgendetwas, sondern einfach zu schauen, möchte ich das jetzt wirklich annehmen oder möchte ich es nicht annehmen? Und für mich ist meine Lösung im Moment, vielleicht ändert sich das auch wieder, vielleicht ändere ich meine Meinung, ähm, einfach prinzipiell zu sagen, bitte kein Geschenk.
2: Aber dann wäre der Tipp ja, und das passt ja auch gut zu unserem Thema, prüfe ehrlich deine Absicht.
1: Ganz ehrlich, weswegen
2: so so willst du schenken? Ja. Und weswegen willst du dieses Geschenk auch wirklich annehmen? Was versprichst du denn damit? Also das heißt erstmal, es beginnt mit einer Ehrlichkeit gegenüber sich selbst. So ist es. Also wenn ich mir der Korruption bewusst bin, die ich damit versuche, würde ich mich ja vielleicht auch anders verhalten. Das läuft ja ganz wie unterbewusst. Und ich sage eben, nein, ich möchte das nicht. Ich will natürlich noch niemanden verletzen, wenn ich Geschenke zurückweise. Ich finde nur, dass es halt für eine Beziehungshygiene wichtig ist. Und da brauchen wir einfach mehr Ehrlichkeit und auch mehr Mut, Dinge einfach auszusprechen. Man lässt ja so viel geschehen, was einem nachher unfrei macht.
1: Ist Mut ist ein ganz, ganz wichtiger Wert, den wir alle sehr gut gebrauchen können. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich das Thema für den Next Podcast oder? Für einen künftig. Was Mut du?
2: ist immer ein Thema und zwar in jedem Podcast. Sehr,
1: ähm,
2: schön. sehr schön. Aber ich denke, wir haben viele Dinge besprochen. Wir
1: haben wunderbare Dinge gesprochen. Wir haben sogar einen Konsens gefunden. Keine Geschenke. Und äh, wir freuen uns auf den nächsten Podcast. Vielen Dank fürs
2: Dabeisein.
0: Danke fürs Zuhören. Wir sind heute schon am Ende unserer Folge. Im zweiwöchigen Rhythmus geht es weiter. Und wenn Sie die nächste Folge